0: Olá
1: pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. Hoje, de novo, o Bruno não pôde participar, mas ele deixou aqui as suas sugestões de perguntas e tal para a gente estar tá fazendo para os nossos entrevistados de hoje. Uh, mudando um pouquinho a rotina, não temos nenhum recado, então vamos direto ao nosso episódio. Hoje a gente está aqui com o pessoal de um podcast amigo nosso que se chama Pizza de Dados. Então hoje a gente vai estar tá conhecendo um pouquinho mais sobre o podcast, mas antes disso seria bom a gente conhecer quem está por trás do podcast. Então a gente tem aqui a Letícia e o Gustavo. A Jéssica, ela estava online até agora há pouco, porém, ela está com problema de internet, quem sabe ela entra ainda aí no meio uh, do episódio e pode participar aqui conosco. Então, eu vou deixar aqui um espacinho para o pessoal se apresentar. Vamos começar aqui, então, com a Letícia. Faz uma apresentação. E quem que é você, Letícia?
2: Tá, ok. Obrigada, Eliezer. Eu sou a Letícia. Pessoal, eu sou, na verdade, oceanógrafa oceanógrafo de formação. Eu tenho
1: é, bacharelado
2: e mestrado em oceanografia, uma área bem... Muitas pessoas pensam que é empurrar tartaruguinhas na praia, e não é. é. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Eu trabalhei com uma parte mais de análise de dados em oceanografia. Ah, eu estudo Python há uns seis anos, e há três anos atrás eu decidi trocar tudo de carreira para seguir um sonho de ser programadora. Aí nesse meio tempo começou a se falar de ciência de dados, né, começou a ter esse boom, e eu descobri que o que eu fazia na oceanografia era ciência de dados assim, eu saber. E aí eu descobri essa, esse ramo que junta o que eu amo fazer, que é programar, com o que eu sei fazer, que é analisar dado, e comecei a fazer os meus estudos, comecei atrás disso, e, bom, a gente tá aí com, há um ano com um o podcast, agora em novembro faz um ano, e acho que é isso, bem resumidamente, é isso.
1: Bom, maravilha, e você, Gustavo? Fala aí pro pessoal quem é o Gustavo.
3: Tudo bom, pessoal? Eu sou o Gustavo Coelho, eu sou formado em economia, mas eu não sou economista, porque se eu falar que eu sou economista, tem que começar a pagar o Conselho Federal. Então, eu, não, eu sou hoje cientista de dados, né? Eu formei <risos> economia. Lá a gente aprende muita econometria, tem essa parte de estatística e tal. E aí eu aprendi Python para paralisar Excel e para tentar fazer regressão, que é difícil. E quero que eu te aprendido de econometria. E aí, bombando, ciências de dados, estamos nessa vibe aí. E juntei com a Letícia e com a Temporal para montar o Pizza de Dados E compartilhar com a galera tudo que a gente olhava aí De ciência de dados, a gente era meio viciado em ciência de dados, né? É, ainda somos E aí... Totalmente. totalmente E aí fizemos esse podcast aí, muito doido E agora estou tô trabalhando com o Ciência de Dados na Rocket Match Realizando meu sonho aí Depois de um, um ano procurando, querendo trabalhar na área Agora finalmente estou trabalhando na área Coloquei meu primeiro modelo em produção esse ano. Orgulho próprio. Uhum. Meu sonho era colocar um modelo em produção. E rolou. <risos> Agora eu posso morrer feliz já. E, e é basicamente isso. A gente gosta do, de pizza. De qualidade. E eu devia ter comprado uma pizza hoje, né? Pois
1: é. Bom, é isso aí eu é. bem a pizza. <risos> Bom, vocês dois mencionaram aí um pouquinho de como vocês acabaram chegando ah, na área de Data Science. Teve um episódio com o Rodrigo Serra, ele mencionou que a uh, data science, na verdade, qualquer ciência que se faz é com dados. A diferença é que deu o nome de data science para a, a ciência que faz a, analisando dados computacionais. É, tem como vocês mencionar com um, um pouquinho mais de detalhes uh, o que, que foi assim o, o, o primeiro indício de que vocês gostariam mais dessa área do que alguma outra? Qual que foi, assim, a maior motivação para poder estar tá entrando nessa área? Bom, vou começar agora com o Gustavo aqui. Fala para gente, Gustavo. Aproveita que você já estava aí embalado. Beleza. Cara, então, assim... É verdade, quando eu fazia
3: faculdade, quando eu estudava economia, eu odiava econometria, eu odiava estatística. Os professores são muito chatos, as aulas são muito chatas. Então, realmente, não, não pensava em fazer isso. Até que quando, depois que eu me formei, não sabia exatamente o que fazer, né, queria entrar no mestrado, não consegui, depois entrei e vi que não era aquilo que eu queria e, e aí eu comecei a trabalhar em gestão pública, em, em gestão, é, é, em consultoria de gestão pública, que é basicamente com o pessoal que fez administração e trabalha nos órgãos públicos, né E aí lá eu via que, tipo, às vezes os lugares têm dados e o pessoal não usa, né e eu queria saber, tipo, usar os dados para fazer essas coisas legais, para, sei lá, tirar valor disso, né? Entregar, ainda mais na área pública, sentir que tudo que eu tava fazendo estava ajudando de certa forma, né? O país. Aí que eu comecei a me interessar nisso, aí por isso que tive que começar a mexer no Excel, para caramba. E aí eu pensava muito quanto eu sei V, Aí eu pensei, poxa, não gosto de pensar tanto quanto Ctrl eu Ctrl V, <risos> Aí talvez se eu programar, talvez eu consiga fazer isso em algumas linhas e e nunca mais olhei para trás desde então aí eu vi que era massa e sei lá eu quis começar a fazer essas paradas e, e eu vi que tipo na real usar o que eu tinha que a gente aprende em economia muito muita teoria né então na prática é mais legal e eu não gostava era da teoria a gente não fazia nada de prática e aí quando eu vi que era massa na prática eu ah então acho que isso foi uma boa trabalhar com essas paradas aí e tem tem muito espaço para áreas correlatas, né, de, tipo, nós todos somos exemplos aqui, né, Eu, nós todos do PITS somos exemplos de pessoas que não são da computação, não são da, da engenharia da computação, da ciência computação, é, trabalhando com isso, porque a gente tá agregando aí e, e tem toda a expertise aí da nossa área para trazer e essas áreas correlatas
1: aí. E você, Letícia, qual que foi aí o principal motivo? Você já mencionou um pouquinho pra gente, mas fala aí um pouquinho mais detalhado.
2: Nossa, esse detalhado pode ser longo. Então, na verdade, o que eu fazia, assim, eu concordo com o Senha em partes, eu acho que não é só dado computacional que, que é usado para data science, eu acho que data science é a aplicação de coisas que estavam sendo usadas na academia há muito tempo, para fins comerciais, mais comerciais, né? Então, se você olhar, por exemplo, a computação científica, já era feito há muito tempo. Então, o que eu fazia na faculdade, e o que eu fiz depois no meu no meu trabalho como oceanógrafa, foi trabalhar com dados. Então, é, to, toda, desde o meu segundo ano de faculdade, eu trabalhava com MATLAB, eu trabalhava com, com análise de dados oceanográficos para fins exploratórios, principalmente, e, e para fins um pouco mais de compreensão. Por exemplo, eu trabalhava com, com a parte de engenharia costeira, então eu, eu precisava dar estatísticas para um engenheiro construir um porto mais correto, ambientalmente é, viável. Não só porque é, é bonito, mas porque no caso de Portos você tem uma economia muito grande. Então, eu sempre fiz análise de dados desde o meu segundo ano de faculdade. A diferença é que eu não sabia que isso poderia existir no mundo real como uma profissão. Eu achei que isso era uma parte da minha profissão. E quando eu descobri que eu amava programar e que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida eu, eu achei que a análise de dados não estava naquilo, eu só conheci o mundo web, então eu fui trabalhar com Django e, e eu am, amei fazer isso, adoro fazer isso, trabalho com isso, estudo isso até hoje, mas aí eu estava nessa minha empresa e, nessa minha empresa não, né? na empresa que eu estava trabalhando, e tinha dados, dados dos nossos consumidores, dos nossos vendedores, dos nossos produtos, e, e o, meu, o meu chefe pediu para eu dar uma analisada, começar a analisar os dados, e aí eu fui estudar para ver tipo, o que, que dava para fazer, e aí abriu esse mundo novo. Então, eu, eu descobri que eu amava isso porque eu descobri que eu já fazia isso, só que eu, eu descobri todo um ramo de aplicação, de, de possibilidades infinitas, e que a minha bagagem já me dava um conhecimento legal, mas que eu não sabia que isso poderia existir no mundo real, sabe? No mundo fora da, daquele mundinho que eu vivia. Então, foi mais ou menos assim. E, mas eu acho que hoje. É, eu olhar tudo o que eu fiz eu acho que eu já fazia de certa forma a ciência de dados é, a gente já eu já tinha que fazer uma análise exploratória eu tinha que interpretar um dado de maré eu tinha que entender as correntes então foi, foi a, quando eu descobri a ciência de dados foi simplesmente um clique assim, nossa eu posso fazer isso como profissão e não simplesmente como parte de um outro trabalho
1: Uma maravilha, só fazendo não um adendo aqui, né? Quando eu mencionei a respeito de dados computacionais, o que eu quis dizer, na verdade, é utilizando ferramentas computacionais para estar tá fazendo essa análise, porque a, o que o Serra mencionou é que toda ciência, independente da área, né se você estiver focando a ciência na parte de, vamos dizer, oceanografia, sempre você vai estar tá trabalhando com dados. Então, ciência já é sobre dados. É que ele falou que ficou meio redundante. Era isso que eu estava <risos> tentando falar aí e não, não foi tão claro. Já feitas as correções, né? Continuando aqui. Bom, Uh, antes da gente ir no podcast, né, que é o nosso assunto principal aqui. Como é que vocês se conheceram? Acho que esse seria o primeiro <risos> passo, assim, para talvez a gente já passar depois para o podcast. Agora eu vou deixar vocês escolherem aí. Quem que quer dar um pitaco aí a respeito disso? Eu quero que a Letícia fale primeiro, que ela vai falar. eu vou <risos> falar como que a gente se conheceu de verdade. Vai lá, Letícia. Ai, ah, meu Deus.
2: Tá. É, em 2016, eu mudei para Ribeirão Preto. E eu conhe... foi quando eu conheci a Jéssica no Grupo aí rp e a gente ficou bem amiga desde então. E foi em 2017, na Python Brasil do ano passado. É, eu conheci o Gustavo. E eu acho que foi isso. A gente, e aí, a gente, como os três gostavam de data science, é, começou a rolar aquela interação, né? Então, um mandando link para o outro. Você viu esse livro? Eu estou estudando esse tema. Nossa, você viu aquele artigo? E começou a rolar essa integração. E, a gente, e aí, o Gustavo veio com uma ideia... E eu e ele, a gente estava falando, poxa, a gente está falando sobre um monte de tema legal, a gente está estudando um monte de coisa legal, mas isso está ficando entre a gente só, né? E o conhecimento está se perdendo aqui. Na época, eu já tinha criado o Data Science Pizza, que era um repositório para guardar links de temas relacionados com a área de Data Science, especialmente a parte, é, links e materiais em português. Porque a maioria do, do, do document, da, da documentação, de tudo, está em inglês. E o Data Science Pizza já estava, já assim, tipo, com muitos links sendo agregados. Mas as conversas que a gente tinha, os assuntos que a gente debatia, ficava só entre a gente, né? Apesar da gente ter os, os links públicos, a, a, o debate ficava só entre a gente. E o Gustavo teve a ideia de gente fazer um YouTube. E eu falei que não, que Deus me livre, porque eu ia ter que ficar me arrumando toda vez que você fosse aparecer e tipo dia tem dias que você simplesmente não tá aceitável e eu falei que eu não o YouTube eu não queria muito não mas que se fosse um podcast eu topava acho que foi isso tem alguma coisa diferente Gustavo
3: não aí você vê assim ela não quis fazer YouTube porque ela ia ter que se arrumar ou seja a honra dela ter vindo aqui véio, no casalho se arrumou toda para participar sacou então se Honrados, aí é mais alta honra. <risos> Mas, Sei, de vez a, em não. quando
2: a gente se até se arruma, né?
3: <risos> a história inteira tá certa, só que eu conheci a, a Jéssica e a Letícia, e elas não lembram, eu conheci, talvez, acho que a Jéssica lembra, na Python Brasil de Florianópolis, em 2016, ah. que eu fui com Humberto Betão, ele ganhou o prêmio Dornelis na última Python Brasil, só por ter me apresentado ao Python, tô brincando, foi só por causa disso, não, mas também. <risos> e aí eu fui com ele na, na Python Brasil de 2016, que foi a Python que foi organizada, entre outras pessoas, pelo nosso grande amigo Mário Sérgio, atual presidente da PIB também, a gente só tem amigo importante. <risos> aí eu conheci vocês, mas foi brevemente, foi só, você, na real, você nem prestou atenção em mim, você tava conversando com o Betão, que ele tava te ajudando a mudar Pra área de desenvolvimento e Eu tava aí eu... na
2: organização, eu tava muito louca, muito louca.
3: É, vocês estavam lá, tipo aí você foi lá falar com Betão alguma coisa E eu, tipo, aí, tudo bom? Ah, prazer beleza, e, tipo nem lembro. Aí, tipo, chega eu lá em BH e, Tipo, ah, eu sei quem são vocês, tal E elas, tipo, ah, prazer, tal eu, tipo, ah, prazer. <risos> Aí a, a Jéssica De 2016, né A Jéssica falou que em 2016 Ela viu lá a palestra do Serenato de Amor, eu dei mole de não ter visto Aí ela entrou no Serenato de Amor em 2017, Jéssica famosinha do Ceramata TM, e a Letícia já era famosa por N motivos também de coisas que ela fez, é, entre outros o Datass Pizza e o justamente postando no blog dela falando que ela mudou de carreira depois de ser muito velha. <risos> depois de carreira aos 27 Ficou anos muito feliz. que foi... E quando eu olhei assim, eu falei, cara, eu tenho quase 27 anos, eu podia mudar de carreira também, sacou? Então foi uma das paradas também que, que me inspirou a, a. Acho que eu nunca te falei isso, né, Notícia? Foi uma das paradas. Ah, os pá Não. Foi uma das paradas que, tipo assim, me, me inspirou tipo, ah, você pode dar uma olhada nisso aí e tal, sabe? E quem sabe. Caraca,
2: que legal. Mudar de carreira também e tal. Não. Assim.
3: é eu pensei assim, pô, eu tenho 26 e tal, e aí, tipo, agora eu tenho 27 anos, eu troquei de, de carreira com 27 anos,
1: então, obrigado. Obrigado. Nós estamos tendo alta, altas revelações aqui no Castalho mas... Podcast, é uma pois honra. Pois é, é, um
2: momento bombástico.
1: <risos> Bom, agora que vocês mencionaram aí, até que chegou o ponto que vocês optaram, né? Já sabemos o real motivo, porque não foi para o YouTube, sim, para um podcast. <risos> Disso daí, até se tornar um podcast de verdade. Como é que foi o processo? Porque a gente já mencionou aqui algumas vezes como é que o Castalho funciona, mas tem a questão de gravar, tem a questão de editar, tem a questão de publicar. É, tem o um site também, tem o um feed conta pra gente, até dando uma palhinha aí a respeito dos bastidores e tecnologias que vocês usam, porque talvez isso aí não seja uh, uma inspiração aí, já que a gente tá falando de inspiração aí também para outras pessoas estarem criando né, os seus próprios podcasts, então quem sabe vocês dão uma dica aí, ajudam alguém que tá quase criando um podcast e talvez essa seja a, o último sinal que eles precisam aí para tá realmente seguindo em frente
2: Bom, basicamente o Gustavo, a parte de financeiro, patrocínio, organização é, mais, vamos dizer, gerencial. Eu sou responsável pela parte de temática, pautas, convidados, datas, programações. E a Jéssica é responsável pela parte de infraestrutura. A gente, no começo, gravava com o Hangout Sonar, que eu acho que não, nem existe mais hoje, é evento do YouTube. Então, a gente grava pelo YouTube, só que a gente grava como. É, do mesmo jeito que vocês estão gravando aqui, só que privado, né? Ninguém pode acessar o, a nossa gravação. A gente grava, antigamente, até o quarto episódio, a gente mesmo editou, eu editei, acho que um ou dois, o Gustavo editou dois ou três episódios, e aí, graças a Deus, a gente começou a ter patrocínio e começou a pagar... Na verdade, foram doações e patrocínio, né? E a gente começou a pagar o Johnny... Que é o nosso editor maravilhoso O Johnny é, super recomendo o trabalho dele É rápido, é bom é, é uma, E é uma pessoa incrível E facilitou muito a nossa vida Ter um editor, porque editar Dá trabalho pra caramba Então a gente super valoriza o trabalho dele E na verdade, assim to, Todo podcast, tudo que vocês veem Surgiu extremamente natural A gente, em nenhum momento A gente colocou metas Ou objetivos, ou a gente... Nossa, vamos fazer um podcast para daqui a um ano. A gente gravou o primeiro episódio, assim, tipo, vamos gravar e ver o que, que a galera fala, sabe? Tanto é que esse, na Python Brasil desse ano a gente reouviu o primeiro episódio e foi muito engraçado, porque a gente tava super tímido e não tem abertura. E aí eu falo, então tá bom, galera, valeu e acabou o episódio. E é isso, assim. Então, ele, ele é um podcast que é para ser uma conversa, é para ser uma coisa como se a gente tivesse entre amigos mesmo. E as coisas foram surgindo aos poucos. Então, primeiro, o Gustavo colocou a música, que foi a ideia do Marco G E depois é, veio o Johnny, que melhorou nossas edições. Depois o, o Data Bootcamp, que apoiou a gente e apostou na gente desde o começo. O Gui Diego fez o logo totalmente aleatório. A gente não pediu. Ele um dia chegou, galera, fiz um logo. E foi isso, assim. foi, foi... Então, ele foi crescendo muito organicamente, muito naturalmente. Hoje, a nossa, falando em termos mais de tecnologia, né? Ah, o Gustavo também é mídias sociais. Esqueci de comentar isso. Porque dá um trabalho danado, a galera acha que é simples, mas a gente tem e-mail, e LinkedIn, e Facebook, e Twitter, e aí tem que responder a galera, e aí tem que preparar pauta. É um monte de coisa. Mas, basicamente, a gente usa o Jekyll Themes, o Jekyll pra, com uma página estática do nosso site, que, graças à nossa querida Jéssica Temporal, está no ar sempre sem problemas. A gente estava usando o archive.org para armazenar os nossos episódios, mas agora ele está na Podbean, que também o Data, Data Bootcamp ajudou a gente a pagar essa ferramenta maravilhosa aí. A gente usa uma ferramenta chamada Hotsuite para poder fazer as publicações é, tanto no LinkedIn, quanto no Facebook, quanto no Twitter. E acho que é isso. A Jéssica, se ela tivesse aqui, ela faria, falaria de um milhão de, de tecnologias que a gente usa, que eu provavelmente não sei. Porque a gente deixa as tarefas bem divididas no podcast. Mas, resumidamente, é, é isso.
3: É, no início, a gente editava com o Audacity, que é de graça. Que, inclusive, foi uma alto. indicação
2: do Bruno Rocha. Ah. A gente foi perguntar para o Bruno Rocha qual, qual era o editor de vocês, do Castalho. E ele que deu a dica para a gente. E aí a gente editava com o Audacity.
3: E aí, tipo assim, a minha dica é faça, mesmo que seja mal feitos. Então, tipo assim, feito é melhor do que perfeito A gente fez, a gente fez toscão A gente ouviu o primeiro episódio, a gente acha ridículo hoje em dia Tipo, o jeito que a gente falava, a gente lá com vergonha Falando besteira, falando coisa nada a ver Que a gente, tipo, pode ver assim, tipo tô falando, tá falando uma besteira e tal Mas saca, a gente fez e, tipo assim Não que a gente esteja, né, muito longe Mas assim, a gente chegou onde a gente chegou hoje Porque a gente deu esses passos e tal E queria fazer perfeito já de primeira é, e, e também com a ajuda de várias pessoas Então minha dica, quando você vai fazer um podcast chama é chamar duas pessoas incríveis para fazer com você, do, das quais elas sabem mexer em todas as ferramentas e ferramentas web e programação para fazer o site tudo de graça, <risos> porque eu não conseguiria fazer metade das paradas. <risos> Essa e é minha dica tô... principal: arranje pessoas legais.
2: E outra coisa também que eu acho que, que foi uma coisa que ajudou a gente é porque a gente nunca se colocou na posição de que a gente sabia das coisas. A gente só queria compartilhar conhecimento com a galera. Então, ó, a gente não sabe, mas a gente tá aprendendo. Vamos aprender com a gente e, e é isso aí. Então, a gente já foi corrigido, por exemplo. Então, teve episódio que a gente falou uma coisa e alguém falou, olha, galera, não é bem assim. É, acho que foi no segundo episódio que a gente reclamou do Júpiter. Eu... Particularmente reclamei do Jupyter Notebook, que não tinha PEP 8 por exemplo, que é uma regra de, de qualidade de código do Python. E alguém falou: não, Letícia, você está errado, tem um plugin que tem. Aí a gente no episódio seguinte se retrata e fala, ó, oh, galera, foi mal e tal. Mas então, acho que a gente já falou um monte. Desculpa, a gente se empolgou aqui.
1: Não, eu tô gostando de ver o bate-papo e eu só gostaria de reforçar a principal dica, né, que o Gustavo falou, de, de pegar e fazer, porque realmente. A diferença entre ter alguma coisa e não ter é realmente ter ela concluída, ter ela feita. Então, se você tem alguma vontade, seja de criar seu próprio podcast ou fazer alguma coisa, alguma outra coisa, pega e faz, depois melhora. É mais fácil você ter algo assim para melhorar do que você não ter nada nunca e não poder nem ter a oportunidade de melhorar. Então, isso aí realmente é uma dica muito preciosa. A gente já mencionou aqui também é, a respeito de ferramentas, né? O Audacity para poder editar é bem tranquilo, assim, tem bastante tutorial na internet. Você pode hospedar de graça lá no archive.org. A gente, o Podcast, é, é, todos os episódios estão lá. Então, assim, dá para você começar ah, de forma sem ter algum custo e à medida que vai evoluindo, né? Exemplo de vocês, vai melhorando, vai descobrindo formas, talvez, da, da apresentação do episódio, ou outras coisas assim que vocês vão aprendendo né, e vai melhorando com o processo, porque, afinal de contas, cada episódio que a gente traz aqui também é um aprendizado novo, não só de tecnologia, não só de ferramentas que a gente pode usar, mas sim de exemplos de, de vida, até diria, né? A questão que vocês mencionaram de mudar de ar, essas coisas assim, eu acho que é muito importante, serve de exemplo aí para muita gente. O Gustavo aqui conosco é um exemplo próprio disso, né? Que é através de um incentivo um comentário que a Letícia fez, ele acabou decidindo por é, mudar de área. Então, esse é o detalhe, a gente ir aprendendo um com o outro, que eu acho que não tem mais nada é, maravilhoso, tanto quanto aprender com as outras pessoas, ver pontos diferentes, essas coisas, eu acho assim, que é um agregando o outro e todo mundo crescendo junto, é uma excelente ideia. Bom, continuando aqui então, né é, vocês mencionaram aí que uh, o podcast, vocês gostam de se reunir e debater a respeito de Data Science, para aprender, é, compartilhar o que vocês aprenderam, receber dicas também do pessoal que está ouvindo. É, esse é o principal objetivo, ou tem mais alguma outra coisa que vocês buscam com o podcast?
2: Acho que o, o objetivo foi, claro, compartilhar conhecimento, né? De uma forma um pouco mais orgânica, assim, então... E dar voz para as pessoas que estão fazendo coisas legais. Mas eu acho que um dos objetivos foi várias coisas, na verdade, porque... Primeiro, incentivar as pessoas. Nenhum de nós vem da área de programação. Acho que a Jéssica é a mais próxima, ela fez informática biomédica, que ela teve bastante coisa de programação na faculdade. Mas o Gustavo é o economista, eu sou sonógrafa. E a gente conseguiu, sabe? Estudando e lendo muito e tentando, buscando. E a gente fez os episódios de uma forma em que a gente fosse crescendo com os episódios. Então, cada episódio ficando com temas um pouquinho mais complexos, é, claro, tentando intercalar um tema um pouco mais complexo com um tema um pouco mais tranquilo, para não ficar muito pesado sempre, mas a ideia é construir aos poucos. Então, que as pessoas ouvindo o podcast elas consigam entender o que está que acontecendo, entender ferramentas que ela pode estudar, e todo episódio crescer um pouquinho. Então, o episódio anterior, tentar crescer para o próximo, para o próximo você já saber um pouquinho mais. Tanto é que. A maioria das pessoas que eu converso, elas ouvem o podcast do começo ao fim. Quando elas vão ouvir pizzas de dados, elas não começam pelo último episódio, elas começam pelo primeiro e vão crescendo. Então, eu acho que essa questão de fazer com que as pessoas aprendam junto com o podcast... É, eu acho que é uma das principais coisas, junto com compartilhar conhecimento. Tanto é que, muitas vezes, a gente está falando de um tema super complexo e tal, não, pera, vamos falar sobre, sobre isso aqui que a gente não explicou para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso, sabe? O que, que é isso? Vamos é, digerir um pouquinho isso aqui, porque mesmo que a pessoa não esteja entendendo todo o contexto, ela já começa a pegar um pouco da ideia, talvez ela vai estudar um pouquinho, quando ela voltar a ouvir de novo, ela vai aprender mais coisas.
1: Bom, uma outra curiosidade que eu tenho aqui, uh, são só vocês três ou vocês chamam alguém para estar tá entrevistando, para estar tá ajudando assim, com os assuntos? Porque uma estratégia nossa aqui do Castalho é sempre chamar pessoas que sabem mais que a gente sobre um determinado assunto para que a gente possa aprender. Então, essa é a nossa desculpa aqui. Além de conhecer pessoas e, e, e ter uh, mais inspirações né, para a gente, a gente gosta de usar isso como desculpa para aprender um pouquinho mais sobre tecnologia que acaba sendo tecnologia em geral, diria que seria um pouco foco, mas conhecendo também as pessoas que estão por trás. É, vocês têm esse estilo de entrevista lá também? Como é que, que funciona lá com vocês?
3: Não, acabou que, realmente, pior que é exatamente a mesma ideia. É meio que uma grande desculpa também, um dos objetivos. Nossa, é meio que uma grande desculpa a gente poder ficar chamando a galera e falar tipo, com gente incrível, que sabe fazer uns paradas incríveis e ficar tipo, aprendendo com eles. É tipo assim, ah, por acaso a gente está gravando aqui, sabe? Fala, às vezes, tipo assim, se a gente crescer de gravar, a gente não vai nem perceber, sabe?
2: A gente só gravou dois episódios até agora, sem ninguém, que foi o primeiro e o terceiro. Todos os outros a gente chamou um convidado. Mas uma coisa que eu vejo, assim, é porque o pizza de dados, ele é uma desculpa pra gente estudar também. Então, todo episódio, apesar da gente ter uma pessoa especialista, a gente tenta sempre estudar o máximo que a gente consegue antes do episódio para poder falar, olha, eu estudei isso, eu vi isso, você concorda, o que, que você acha? Porque, assim, se a gente quer crescer como, como podcast, né, e a gente quer crescer como profissionais, e o podcast ele nasceu dessa nossa vontade de crescer como profissionais, a gente se força a estudar os assuntos. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um tema super legal que a gente quer, mas a gente sabe que a gente precisa estudar mais esse tema para poder fazer um episódio melhor. Então, a gente não faz o tema, por mais que a gente queira, porque a gente deixa esse tema para quando a gente estiver bem estruturado, para poder fazer uma pauta bem legal, para a gente saber, tipo, entrar o máximo que a gente conseguir e aproveitar o máximo que a gente conseguir do nosso convidado, entendeu? Então, como a gente usa o podcast como uma desculpa para a gente crescer também, então, os nossos convidados, eles normalmente são pensados nisso. São temas ou que a gente já está estudando, ou que a gente tem condições de estudar para fazer uma pauta legal e profunda. Superficial para as pessoas que não conhecem, mais profunda para quem quer ter uma ideia do que a área realmente significa. Então, sim, com certeza é com o convidado, mas não é tanto entrevista, assim. É uma questão, tipo, vamos debater esse tema. E aí a gente tenta estudar ao máximo para poder, claro, estar um, um pouco mais próximo do nosso convidado da vez.
1: Bom, excelente. A gente está falando um pouco aí do objetivo do, do podcast que eu acho, assim, o fato de estar tá aprendendo é, é um... Um propósito muito importante. E é bacana também de vocês estarem estudando, né? Até adivinharam a minha outra pergunta, que seria como é que vocês se preparam para o episódio. <risos> Mas aí, seguindo aqui o timeline, né? Vamos falar um pouquinho de futuro. Vocês pretendem continuar com o podcast? Até vou encaixar junto na pergunta aqui, uma pergunta que o Leno Ricardo mandou. Se vocês pretendem aparecer mais no YouTube, fazer live. <risos> Gravar vídeo. Quais seriam assim, os planos que vocês pretendem estar uh, tá fazendo com o podcast aí no segundo ano, né? Porque agora parece que em novembro, né? Uh, vocês estão completando um ano. Então, quais são os planos aí para o segundo ano do podcast?
2: Na verdade, a gente... Planos para o futuro. A gente quer manter o podcast. A gente não... É um, a gente sempre não assume compromissos. A gente nunca prometeu fazer o próximo episódio, mas a gente está sempre fazendo. Porque a gente quer fazer enquanto isso estiver viável. Porque dá muito trabalho. Então, as pessoas falam, nossa, é só um podcast por mês? Galera, é, e dá um trabalho danado fazer só um por mês. Justamente por causa dessa estrutura de ter que estudar para cada episódio. Assim, gente, eu fico muito tempo estudando as pautas para poder fazer o episódio, então é muito complicado. A gente quer fazer lives, a gente quer fazer. É, a gente está com uma live já programada, eu e o Gustavo, a gente tem que só marcar uma data, a gente já sabe até o que a gente vai fazer. Planos para o próximo ano é continuar mantendo essa, essa, um episódio por semana. Opa, opa, um episódio por mês. É...
3: Por mês, não é é por semana. Por
2: mês. <risos> a gente está com uma parceria com o Data Bootcamp, então a gente vai lançar mais seis textos no Medium um deles. O primeiro já foi lançado, que foi meu. O próximo é da Jéssica. Então a gente vai começar a colocar textos. A gente criou um. Um nosso que a gente vai começar a colocar mais textos lá, porque particularmente, principalmente eu e a Jéssica, a gente escreve já há muito tempo, então o texto é uma coisa mais natural pra gente. O Gustavo está vindo com a gente agora, uhul. E a gente quer fazer lives. Só que dá muito trabalho tudo isso, e a gente não. A gente simplesmente não tem muito tempo, e eu também tô no meio de uma mudança de vida, então a gente não. Não vai prometer nada além dos episódios por enquanto. Temos um monte de planos, um monte de ideias. A gente está tentando aceitar e, e participar de todos os convites que aparecem, como Castalho, é, mas às vezes não dá. Mas é isso. Eu, nossa, eu estou muito política. Falei, 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 não falei nada.
1: Mas já dá para ter uma ideia do que esperar. O pessoal no chat está até reforçando aqui o que você falou a respeito de um episódio por semana, então pediu para. Reforçar isso aí. Mas realmente não é fazer. Ela
3: fazer tudo.
1: Ela é fazer não tudo. Dá. Não dá. É, dá muito trabalho mesmo. A gente conseguiu fazer, se eu não me engano, acho que em 2017 ou 2016, mas teve um período que a gente estava lançando episódios semanalmente, mas era assim, a gente não precisava preparar, não precisava estudar, era mais as entrevistas.
3: É, uhum. Talvez
1: a gente anunciava, fazia os tech news, né? Falava de algumas coisas. Então era mais tranquilo de fazer. E éramos em três, e pô, assim tinha duas pessoas que editavam, dividir o post, então realmente dá muito trabalho. E nesse caso de vocês, parece que é ainda mais complexo um pouco, por conta da questão do estudo, né? Tem que vocês gostam de preparar. Bom, falando aí desse primeiro ano, vocês teriam aí alguma estatística para compartilhar aí com a gente? Número de downloads, uh, pessoas que seguem, talvez, nas redes sociais, alguma coisa assim, só para o pessoal ter uma ideia aí?
3: Sim, com muito orgulho. Um milhão de pessoas? Não,
2: <risos> A gente está com uma média de 3 a 4 mil ouvintes por episódio, de downloads, né, por episódio, e não sei se são todos os mesmos ouvintes, mas por aí. A gente tem, eu não sei se chegou a 2 mil, eu vou até conferir aqui, mas... Ah, sim! Oh, o Gustavo a gente nem viu. Chegamos a dois mil seguidores no Twitter. A gente tá beirando os mil no Facebook e cem no LinkedIn, o que já é bastante coisa. Mas é mais ou menos essa ideia. Acho que é por aí que a gente tá... A gente tá trabalhando aí com uma média de 3 mil, quatro mil downloads por episódio.
1: Ah tá. Tem bastante coisa aí.
2: Bastante. <risos>
1: Talvez vai dobrar agora ou triplicar ou quadruplicar no segundo Opa. ano. Terce aí para que Amara. tudo continue tá caminhando do jeito que tá. É porque a gente depois do castalho vai ser
2: <risos> Já tá sendo, eu fui atualizando o Twitter, tá subindo aqui.
1: Tá
3: falando no ah, refresh, no F5 ali, né? Pô. <risos>
2: É legal, assim, porque a gente tem episódio para todos os gostos, assim. Então, por exemplo, eu, tive, eu tenho uma prima que ela é veterinária e ela escutou um episódio e adorou, falou que eu ouvi outros. É, eu conversei com um designer e ele falou que gostava muito da parte de, de dados, mas de visualização de dados. Temos um episódio de visualização de dados. Então, se você está mais para a área de design, a gente tem episódio. Se você está mais para a área de web, que é trabalhar com crawlers ou big data, a gente tem episódios também. Se você quer uma parte um pouco mais é, entender filosofia, a ciência de dados como um todo, a gente tem episódios também. Então, como a gente tem muitos episódios, episódios um pouco mais técnicos, um pouco menos técnicos, acaba que o nosso público consegue ser bem grande. assim. Então, é, é bem legal e eu já ouvi relatos assim, desde CEOs de empresas até o relato de um, de um diretor de um tribunal lá da Bahia, se eu não me engano, que ouvia a gente. Então, é, a gente tem público de todos os jeitos e a gente tem pizza de todos os sabores. Ai, que legal que propaganda boa. Até <risos> parece que eu nasci o marketing.
1: Bom, eu queria mudar um pouquinho, não mudar um pouquinho de assunto, mas voltando um pouquinho antes, quando a gente estava falando que vocês ah. uh, vieram de... Tem uma formação e acabaram né, entrando na área aí de programação, desenvolvimento e, principalmente, data science. Teve uma pergunta que o Lennon mandou aqui, que eu acho que é interessante a gente falar a respeito. E Lennon a pergunta dele é o seguinte, com esse conhecimento extra né, que ah, vocês conseguiram através da computação, o que, que falta para as áreas? Né? Você, Letícia, veio do de oceanografia, né? E o Gustavo, foi contabilidade ou economia? Não lembro agora
3: vindo da economia, não sou economista.
1: <risos> é, o que, que vocês acham aí que falta para essas áreas de vocês estar tá abraçando mais a programação para que possa ajudar a otimizar a tarefa? Quais seriam as dicas que vocês têm e encorajaria alguém a estar tá aprendendo programação e que pudesse aplicar na área de vocês? A sua área já, já usa, né, Letícia? Tem mais <risos> o que adotar, né?
2: Não, tem muito o que adotar. Tem muito que adotar. Tem. É porque, assim, é, eu acho que quem sabe programação sabe resolver problemas. Consegue ver lugares em que você pode resolver problemas. E o, o que eu vejo, assim, é que muita gente da área de programação sabe resolver vários problemas e tal, mas não sabem quais problemas são, muitas vezes. Aonde estão os problemas? O que é que precisa ser automatizado? E você tem várias áreas e a oceanografia está incluída, em que a programação seria extremamente útil para resolver problemas que as pessoas nem sabem que eles podem ser resolvidos. Então, eu acho que tem muita coisa para melhorar, assim. A, é, a oceanografia em si, a gente usa muito MATLAB. É, tipo, de longe, o software mais trabalhado. Mas, por exemplo, eu nunca tinha visto nada sobre controle de versionamento. Controle de versão, versionamento. É, nunca tinha visto sobre qualidade de código. Então, eu falei, até na minha palestra, primeira palestra, eu falei, gente, eu morro de vergonha dos meus códigos, porque é tudo tipo A, B, A, A, bananinha, qualquer coisa de variável, sabe? E pra mim, aquilo não fazia diferença. Por exemplo, o primeiro, a primeira coisa que eu lembro, assim, que eu falo assim, nossa, isso é sensacional de programação. Eu trabalhava com um software chamado ArcGIS, ArcGIS que é pra fazer mapas. E eu amava fazer mapas, eu adorava fazer mapas com esse negócio, só que no meu trabalho eu tinha que fazer 32 mapas iguais, que mudava tipo só uma camada do mapa, ou duas, ou três. E aí eu tinha que fazer 30 mapas, eu gastava quatro dias, porque daí o mapa movia de lugar e eu tinha que começar tudo de novo, porque todas tinham que estar com o mesmo zoom. E aí eu esquecia de formatar e demorava dois minutos para abrir o programa, porque tinha uma imagem de satélite por baixo super pesada. E aí eu descobri que ArcGIS era programável em Python, Aí eu passei um mês do meu estágio estudando Python e o, a biblioteca do ArcGIS. E eu consegui programar para o ArcGIS ler as coisas de uma planilha e fazer os 32 mapas automaticamente. E o meu trabalho de quatro dias passou a demorar 10 minutos. Então, assim, se eu não soubesse o mínimo de Python, eu jamais nem me aventuraria nisso. Então, acho que programação, as pessoas têm que aprender programação... E, tipo, desde cedo, mas não para elas virarem programadoras, mas para elas resolverem problemas em que elas nem sabem que elas podem ser, ser resolvíveis com programação, sabe? É, tipo, ver os engenheiros da minha antiga empresa demorando duas horas com o Excel travado para fazer um cálculo. Eu falava, gente, eu consigo fazer isso que seja no MATLAB em 10 minutos. E o cara falando, mas eu vou fazer isso uma vez só. Só que uma vez só dele demorava duas horas. Isso quando o Excel não quebrava e ele tinha que começar de novo. Então, eu acho que falta muito para a gente aprender a programar. Eu acho que falta o um incentivo da faculdade, das faculdades, e, e eu acho que tem um pouco de barreira, de medo também. E eu não sei se eu respondi a pergunta, eu me empolguei. <risos> eu respondi a não, pergunta. Não, acho que não, mas...
1: você exemplificou perfeitamente no sentido de, de falar que a programação acaba auxiliando, né? Uma ferramenta a mais para automatizar e principalmente evitar várias tarefas repetitivas. Eu estava vendo um artigo onde que mencionava para deixar o computador fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é tarefas repetitivas, né? Vira e mexe uhum. programação não, não existe sem você fazer lá um while ou então um for. Então o computador ele faz muito bem isso, enquanto a gente, quando vai fazer, né, seres humanos, alguma tarefa repetitiva, a gente fica até meio entediado. Então, eu achei até interessante essa colocação de falar para deixar o computador fazer o que ele sabe fazer de melhor, então isso aí acaba resumindo um pouco tudo que você disse. E você, Gustavo, o que, que você mencionaria aí a respeito da área de economia?
3: É, assim, é, eu repetiria muitas coisas que ela te falou, assim, tem, a galera tem um medo muito grande, né? Tipo assim, o pessoal não pensa na, na utilidade, assim, tipo, o quanto que facilita mesmo, tipo, ah, vou fazer só uma vez, tal. Tipo assim, cara, ter isso no seu... Seu toolbox, na sua caixa de ferramentas é interessante, sabe? Ajuda a resolver bastante problema. O último ponto que a falou que eu acho interessante repetir: tipo assim, realmente falta o incentivo da faculdade. Tipo assim, os professores eles não sabem programar. Então, tipo assim, eles não falam para você que é importante você programar porque eles não sabem. E eles só falam para você que é importante você saber o que eles já sabem, sacou? Então, tipo assim, o um professor de uma área não vai te falar pra você estudar, não necessariamente vai te falar para você estudar aquela coisa que você ficou da outra área porque véio, a gente não sabe nem que aquilo existe, sacou? E aí eles só ficam falando sei vocês dar aquelas coisas eles acham que o que é importante que é o que eles sabem. Eles, todo mundo sempre fica puxando, pelo menos em economia era muito assim, eles ficam sempre puxando essa radinha pro lado deles, né? Tipo assim, não, minha área é importante, é importante aprender isso, isso aqui. E se eles realmente não sabem programar, não aprenderam, eles não vão recomendar, né? Então, eu vejo que mais recentemente, na parte acadêmica, falando especificamente sim, que é o que a, a, as, a, as faculdades de economia aqui no Brasil se espelham muito, né que é a parte acadêmica, não muito prática, é, vem entrando muito forte o Julia é, é, em economia, principalmente lá nos PHDs, lá nos Estados Unidos, que é onde a galera também aqui se espelha muito, é, que é uma linguagem interessante para. Porque ela é, tipo, fácil de. Ela já vem meio, mais otimizada, tipo, ela é meio rápida. Seria, tipo, né, Notícia? Mais rápida que Python, né? Assim para fazer coisas pesadas, e normalmente quando você escreve um, um código científico mal é mal feito, não é otimizado, então a, quanto mais rápida a linguagem já vier out of the box, fora da caixa, já vier direto, é melhor, certo? E, mas aí veio uma corrente muito, muito grande aí, até de uma nova rede de economia puxando pra galera começar a usar Python, então realmente já tá vindo essa onda, e aí para complementar, né, tendo dito esses pontos principais que a gente falou. Para complementar, eu acho que assim, o pessoal da computação também poderia ajudar bastante nisso. Simplificando para a galera que não é de computação, principalmente abstraindo as partes que o pessoal que não é de computação não precisa saber. Então, por exemplo, a gente falou, pô, eu não sabia nada de, de qualidade de código. É, eu não, é, tipo assim, cara, pessoa que está começando a aprender é, programação, não precisa saber de qualidade de código, realmente. precisa saber primeiro aprender o basicão, depois qualidade de código, depois você for programar com outras pessoas, eu passei, tipo, assim, ano, dois anos da minha vida aprendendo, aprendendo Python sem, tipo, participar de um projeto com ninguém, assim, eles contribuindo no GitHub mal com outra pessoa, sabe? Aí, se você chegar a botar muito isso na cabeça da pessoa que tá entrando, né, às vezes, às vezes fica demais, assim, eu vi isso uma vez, assim, o pessoal lá do IPEA chamou um amigo meu que, que tinha saído da economia e foi para engenharia é, ensinar ajudar a falar de Python para eles, Aí, assim, o cara explicou o Python um jeito que, assim, eu não explicaria. Pra mim, Python, eu explico assim, tipo, ah, galera, dá pra fazer isso aqui e tal. E, tipo, ah, dá um problema aí, vamos resolver aqui. Pô, papai, esse aqui é o basicão, vamos lá, vamos sair rodando aí as paradas. Aí o bicho, não, porque, peraí, você tem que ter noção de ou, é, programação orientada a objetos. Você não entende programação orientada a objetos? Você não vai entender Python. Tipo, velho, por que que precisa saber programação orientada a objetos? Tipo, isso assim, é um conceito super, tipo, complexo, saca? que vai não necessariamente vai te ajudar, vai rodar as paradas. Se você mostrar para a pessoa lá que tem uma calculadorazinha, lá 3 mais um é igual a quatro, ela já fica assim de <risos> Então tipo assim tem a parte didática da parada de tipo e e, e também eu acredito muito que é complementar assim, que a galera de computação tem que ser, pode ser focar nas partes tipo de computação mesmo, tipo assim cara, infraestrutura, código, ajudar a colocar as coisas em produção. E, tipo, e, obviamente, ensinar a galera a fazer as coisas direitinho né? Quando vai, tipo, qualidade e código tal, Que nem a Letícia fala, porque eu já tô vendo ela durando com uma cara meio feia
2: Não, e, é, eu quero comentar sobre isso
3: Mas, assim, e, mas, assim tipo, re rece não receber a galera melhor Porque talvez a comunidade de Python ela já recebe muito bem a gente, né? Tanto que nós todos estamos, estamos muito bem recebidos e tal Mas, sei lá, criar mais coisa pra galera que não é de computação E não quer ser de computação, sabe? Tipo, nem, nem todo mundo é pra ser dev Nem todo mundo é pra mexer o web e tipo, sei lá tá Alguma coisa nesse sentido
2: é O que eu quis dizer com qualidade de código, por exemplo É porque, por exemplo Eu já recebi código de MATLAB Primeiro, eu nunca vi nada relacionado A MATLAB com GitHub Então, por exemplo, você tinha que baixar os pacotes De um link do MathWorks Ou você pedia Pra pessoa, tipo, ah, eu sei que Tal pessoa tem esse pacote Aí você tinha que pedir para ela Ela te enviava o, o script Aí tinha aquele Script incompreensível, que se tivesse qualquer coisa errada, você não sabia como consertar. Aí, tipo, vamos supor que se estivesse errado, eu consertava. Mas eu não mandava de volta, entendeu? Então, tipo, então cria-se. É, apesar da gente falar, não, não precisa para quem está começando, é, para quem quer seguir na área acadêmica, é importante também as pessoas saberem. Porque é importante você poder pegar um código do seu amigo. E falar, cara, eu li, mas esse, esse, essa parte aqui, essa fórmula não tá certa. Vamos tentar melhorar? Vamos colocar isso num lugar público para as pessoas ajudarem? Então, tipo, acaba ficando uma coisa muito inviável, sabe? E, claro, para quem tá começando, é tudo muito novo, é tudo muito difícil. Mas se você já tá numa área acadêmica, se você já tá trabalhando, é bom, eu, tipo, eu trabalhava com isso há quatro anos e eu não sabia o que, que era versionamento. Até que eu comecei a, a colocar o meu, a minha dissertação em LaTeX em V1, V2, V3 em pastas. E o meu amigo chegou e falou: Letícia, pelo amor de Deus, não é assim que funciona? E me mostrou o GitHub. E eu falei: Gente, mas é sério que isso existe? Eu já trabalhava com isso há quatro anos, sabe? Tipo, qualidade de código, tudo. Então, quando eu falo para incentivar isso, não é incentivar isso para quem está começando. É incentivar isso para quem vai ficar na área acadêmica e vai trabalhar com computação científica, com data science, com o que quer que você queira chamar essa parte de análise, entendeu? Porque muitos dos problemas que a área científica enfrenta hoje, da nossa ciência ser fechada e tudo, é em parte também pelo fato da gente não conhecer as nossas universidades não conhecerem o que, que é open source, o que, que é versionamento, o que, que é GitHub, GitLab, Bitbucket ou qualquer coisa que você queira. Porque eu acho que... E eu acho que é nosso papel como profissionais ou como pessoas que estão trabalhando com isso, mostrar para essas pessoas que já estão nessa área há muito tempo que existe um outro mundo e que elas podem entrar e que é bem legal, sabe? Tipo, que vai... Não que é legal porque a gente gosta. É legal porque vai facilitar a vida delas. Como facilitou a minha quando eu descobri isso. E provavelmente facilitou a sua, Gustavo, quando você descobriu isso também. Era mais nesse sentido. Não para quem está começando, assim, tipo... Ah, vai aprender o que é uma variável e já aprende GitHub,
3: tipo, Git, tipo não, não é isso não, eu concordo com você, sem tirar nem pôr assim, eu acho que você tocou no, no ponto que, que eu acho que é o ponto principal que responde a pergunta é, que é eu acho que, tipo, a galera tem que abraçar o open source, mas tipo, eu lembro que os professores que mandavam a gente fazer as coisas mandavam a gente fazer nos softwares pagos que a gente tinha que piratear, porque quem vai gastar 4 mil reais, aí no programa para rodar uma regressão, sacou? Ninguém vai fazer isso. <risos> Pelo amor de Deus, é um aluno, saca? Na faculdade. Não entendia pra nada. E aí, é, é, tipo assim, você não pode fazer isso de graça. Numa coisa que nem tipo Python. Uma, tipo uma linguagem tipo R.
2: Python, R, Julia, você tem é, opções. A gente e... fala Python porque a gente é do Python, né?
3: Mas que tem Python opções. É legal, ah? E... <risos>
2: Ai meu Deus, a gente já perdeu todo mundo de R num episódio desses Não, Não o... vamos perder mais gente
3: Não, mas eu, a gente contratou uma mulher que sabe R lá no, no trabalho véio. Tá adorando, véio, ter alguém que tra... eu tô, tô super empolgado pra aprender R agora véio. Vou virar o menino do R véio. Não, então, mas eu acho que é essa parada do seu open source Que tipo assim, cara, é o jeito de fazer, que é barato Tipo, literalmente de graça é, abertos, e, e tipo, ciência tem que ser aberta, né, a gente tava tá falando, qual foi aquilo que a gente falou aquele episódio? Se é...
2: <risos> se é fechada, calzone, se é causone, calzone, não é
3: ciência. Se é calzone, né? não, é é não é ciência, né. E aí, se pizza fechada, é, pizza fechada é calzone, calzone não é ciência. Ciência tem que ser <risos> aberta, não é pizza. E aí, porque tipo, é, de novo aí, pra não sair do padrão, né, o pessoal que conhece a gente do pizza, pra não sair do meu padrão, de lembrar histórias pela metade, tem é o pessoal que no outro dia um link que tava falando é. exatamente sobre isso, tipo, uma briga que teve véio, numa área lá, eu até esqueci qual que era a área, se é física, biologia, sei lá o que que era, que o pessoal teve uma briga, assim, de 10, 20 anos, tá, eu estou exagerando, pode ser 10, <risos> mais para 10, 15, é, tipo, de, ah, essa teoria aqui tá certa, não, essa teoria tá errada, essa teoria tá certa, tudo com base, tipo, galera programando em código, né, e aí, tipo, então os caras já morreu e aí, tipo, finalmente, a galera conseguiu, velho, pegar o código do, do outro e olhou e, tipo assim, ô, oh, velho, tem um erro aqui no código de vocês e se corrigir esse erro aqui, velho, os dois resultados dão iguais, sacou? Tipo assim, a galera gastou tanto tutano de gente inteligente que, assim, caras, os caras, assim, eram eram os melhores é, pesquisadores da época deles, entendeu? E eles gastaram, velho, tanto tempo, velho, da vida útil deles, da vida profissional deles discutindo uma parada que foi baseada tudo em um errinho de código, sacou? Quanto que eles poderiam ter avançado se tipo, eles tivessem falado Ah, não, tá aqui, pronto, então vamos seguir em frente aqui, sabe? E tipo, tivesse se preocupado com outras coisas que tipo, iam dar é, é, resultado, saca? E, e tudo isso por causa de um de código. Por quê? Era fechado. Porque ninguém não queria é, passar o código. Porque, tipo, eles tinham vergonha exatamente disso. Porque, tipo, uma universidade tinha dinheiro pra pagar a galera pra revisar, a outra não, e tipo, velho, não, não tem como ninguém pra revisar o código, não quer pagar esse código feio aqui e tal, não sei o quê. Com essa preocupação. Então, assim, se a gente tá fazendo isso, assim, tem que ficar ligado nessa parada, tem que deixar o GitHub, tem que deixar aberto, o pessoal já vai começar a descobrir essas coisas. E isso tem que ficar, essa parte tem que ficar realmente mais, mais é, comum na ciência como um todo, assim. Então, falando de cursos, falando de parte acadêmica, é isso. Na indústria, né, tipo, tá todo mundo usando isso já, a galera tá deitando e rolando no Git aí, porque não tem como trabalhar sem isso, infelizmente. Não tem como você construir um prédio sem, sem cimento, sem vigas, né.
1: Oh, excelente, acho que aí fica assim mais do que claro né, o que, que seria bom para alguém que não fosse da área, seja um programador, um desenvolvedor, ah, para estar tá aprendendo um pouco mais programação, porque afinal de contas é uma ferramenta a mais que você pode aproveitar, abusar e usar para automatizar e tornar a sua vida mais tranquila. Bom, como o tempo voa e já faz mais ou menos uma hora aqui que a gente tá nesse bate-papo...
2: Caramba, passou rápido!
1: Então, ah, bate-papo é. quando é bom vai, vai rápido assim. E aqui no Castalho, né, todo mundo já sabe que a gente não pode deixar de ter o nosso top 5. Hoje, como a gente tem mais pessoas, a gente vai fazer um top 5 resumido, né, então a gente vai fazer um top 3. <risos> um, até tem uma surpresa no final que veio do chat, mas eu vou deixar para ah, perguntar depois, o que que vocês recomendariam aí para gente de livros? Vou começar com a Letícia agora.
2: Livros técnicos, livros não técnicos?
1: Qualquer coisa, se <risos> você quiser tá, então recomendar eu vou falar aí para gente.
2: Não técnicos, porque eu sou uma formiguinha. Primeira coisa, se você abidão, não leu eu leia.
3: Um ah. instante, formigas leem
2: essa é uma formiguinha de biblioteca, pode ser. Ah, essa é uma
3: formiguinha de biblioteca, perfeito. Sim, você tá você seria uma traça, então, talvez? seja uma <risos> coisa melhor.
2: Talvez uma traça seja um nome melhor.
3: Perfeito. Mas você é não estraga os livros, você é uma formiguinha. Não, tranquilo, agora entendi.
2: Entendeu?
3: <risos>
2: é, tá, o primeiro livro que eu vou recomendar é Shogun, do James Clarell, que conta a história de um piloto holandês que vai parar no Japão em 1600. Fala sobre toda a cultura medieval japonesa. É muito irado. Recomendo fortemente. Um, o segundo livro que eu vou recomendar, que eu gosto muito... Ai, meu Deus, tem vários. Deixa eu pensar. Tá bom. Toda a cronologia de Game of Thrones. Tipo, sensacional. Amo de paixão. Se você quiser trocar teorias comigo, pode me mandar uma mensagem no Twitter. Eu tô super aberta. Amo. Eu gosto de te... Eu coleciono teorias de Game of Thrones. A gente nunca, nunca falou vai, sobre
3: assim. isso, Letícia. Como assim, velho? Ai, pois é. Muitas Pelo revelações do podcast A gente faz podcast para se conhecer para conhecer os amigos melhores, entendeu? Eu Nunca falo do que o meu amigo está falando. A gente nunca trocou a teoria de Game of Thrones. Outro dia você estava falando de teoria dos jogos. A gente... Você nem sabia que eu tinha estudado. Pelo amor de Deus, velho. Então,
2: vamos, vamos ficar aqui depois de acabar isso aqui. Tá. O terceiro livro eu tô lendo. Eu tô gostando bastante. É, é técnico, sim, aí, brin brincando, mas eu vou falar. Eu tô lendo How to Lie with Statistics que é como você fazer estatística de maneira errada. Então ele, ele mostra tudo o que você pode fazer errado com estatística para te mostrar o jeito certo de fazer. É, tô achando bem legal, eu tô só no terceiro capítulo, mas é bem bom. Pronto. Meus top 3 aí. Dois não técnicos e
3: um técnico.
1: Oh, maravilha. E você, Gustavo? O que, que você recomendaria, além das, das questões aí do Game of Thrones?
3: <risos> Ainda bem que eu não coloquei nenhum livro do Game of Thrones aqui, porque senão... Tá, eu lascado aqui com o meu top 3 eu virar top 2. Então, é. vocês viram que o top
2: 3 meu, na verdade, é top 8, né? Porque o 2 são 5 livros. Então, eu enganei.
3: Ah, eu, ah, é. Se eu tivesse colocado Game of Thrones, eu tocava com o Harry Potter e tava tranquilo, pronto. Ah, beleza. <risos> não, mas brincadeira. Até anotei aqui. O primeiro livro que eu queria recomendar é The Art of Strategy. É a arte da estratégia. Eu acho que a Letícia está tá curtindo. Esse não, livro não eu adoro não tá lendo ainda? Tem que ler. Ela tava me falando que ia começar a ler outro dia. Ah, eu te recomendei, foi o que eu te recomendo. Pode Foi que você me recomendou. Tá, esquece o que eu falei. Eu, ela tá indo ler porque eu recomendei pra ela. Porque esse livro é top. <risos> e, tipo, é sobre teoria dos jogos. Então, quem nunca vai falar sobre teoria dos jogos, é, tipo assim, é, tem um dos daqueles quotes, né? Um da... da, da daquelas citações que tem na contracapa do livro assim para recomendar o livro de pessoas famosas ou que são da área, né? E tem uma que para mim fala perfeito assim, que tipo, depois que você lê esse livro, é como se você colocasse um óculos de teoria dos jogos e você vê que tudo na sua vida tá relacionado com teoria dos jogos. Porque teoria dos jogos basicamente trata sobre estratégia, sobre como tomar a melhor ação dado que outras pessoas vão fazer dado que outros agentes, né, vão fazer. Eu adorava isso quando eu estava na economia, tipo assim, é uma área realmente que se aplica a qualquer lugar. E, e várias coisas, assim. Então, recomendo bastante. É uma leitura bem leve, de tipo... É, tipo o para pra quem conhece, né? É uma leitura super leve, que faz você entender a intuição das coisas muito bem. E, tipo, é interessante... Cara, é interessantíssimo. É, um é que é legal, e o outro é que você entende mesmo as paradas, por mais que ele não, não formalize, não entre nas matemáticas muito doidas. segundo livro que eu queria recomendar é Weapons of Math Destruction. Seria... É, como é que é? é? Armas de matemática em massa, é, ou matemática de solução em massa, alguma coisa assim? Bom, e, <risos> e aí, não, não tipo, é, que é um livro que a Kathy O'Neill escreveu, e ela fala exatamente sobre o que a gente trabalha hoje em dia, né, que é, tipo, e uma preocupação que vem grande lá nos Estados Unidos, que lá eles usam algoritmos para tomar decisões e, e, e para influenciar decisões deles já há algum tempo, né, e, tipo, como a gente sabe, as coisas começam zoadas para depois melhorarem, né? Então, eles têm bastante exemplos zoados de coisas que zoaram, ficou bem zoado, zoaram a zoeira, e aí, é, de algoritmos que eles usam lá, de mais exemplos. Então, ela, é interessante que ela coloca, assim, uns pontos assim, olha, esse aqui são sinais de algoritmos que falam, causam mais mal do que bem. Um algoritmo que se retroalimenta, entendeu? Que as predições dele influenciam nas, nas previsões dele, sabe? Isso é um problema por causa disso. Então, os algoritmos para esse tipo de coisa, sabe? Pô, algoritmos preconceituosos. Então, assim, abre muita cabeça com relação a essas coisas, assim. Então, para quem está tentando entrar na área. Principalmente para quem já está trabalhando, quem tem... Tipo assim, para quem está trabalhando, é uma leitura obrigatória, assim, sabe? Assim, tipo, não tem como você botar um modelo em produção sem pensar nessas coisas antes, assim. Principalmente quando, que nem a gente, quando é coisa relacionada a pessoas, né? E, por último, queria recomendar... Muitos devem conhecer já... É, já teve falar de Cthulhu, né? a, a mitologia do Cthulhu tal. Então eu queria recomendar o livro do é. H.P. Lovecraft, que ele escreve é, livro de horror cósmico. E aí eu queria recomendar Na Montanha das Loucuras, é, The Mountains of Madness, que é um livro muito massa. O porém é que esse é o melhor livro dele, que é o livro que culmina toda a ideia dele. Então se você ler esse, todos os livros depois dele são não são tão bons quanto esse. Mas se você ler esse, vai ficar extremamente apaixonado. Que para quem gosta assim de filmes de terror, e eu gosto de explicar desse jeito, rapidamente. Imagina quando você vê um filme de terror, aquela parte do início, antes de mostrar o que é, que é o monstro, antes de mostrar o que, é que realmente está acontecendo, antes de você entender por que, que as pessoas estão morrendo, sei lá, por que, que aquelas coisas horríveis estão acontecendo, é sempre a parte mais medonha, porque a sua imaginação, tipo, né, imagina sempre coisas piores do que são, saca? E depois, quando mostra, no final, é meio tipo assim, ah, era só isso, sacou de parada, era só um cara meio doido, sacou com uma faca, tipo, pô, tranquilo. E aí, no H.P. Lovecraft, tipo, umas paradas assim, só que ele começa assim, sem mostrar e aí você vai crescendo a ansiedade, né, ali né, eu botando, falando de uma, de uma forma mais em palavras é, ele vai crescendo sua ansiedade ali, você vai ficando cada vez com mais medo, e aí tipo ele vai dando ideia de várias coisas bizarras que pode estar rolando, não sei o que, Isso você fica assim tipo, cara, não é nada tão bizarro assim, sacou? não pode ser tudo isso, e aí quando ele realmente vai mostrar, aí você acha, tipo assim, ah, ele não vai mostrar ele vai deixar, tipo, aberto assim e tal pra gente continuar imaginando, porque a nossa imaginação é sempre maior não satisfeito ele não só mostra pra você o que que era, como é sempre alguma coisa muito mais curta do que ele até já tinha falado então, tipo assim, normalmente você imagina uma coisa horrível ele mostra uma coisa mais horrível pra você e ainda fala que existe é uma coisa mais horrível ainda que você não consegue nem imaginar você fica assim, uh! então, isso você fala, é
2: técnico?
3: não, isso é de livro de terror pô. ah tá,
2: não tava entendendo
3: não, não, for, não, era, não. desculpa, bom, é um livro de terror horror cósmico que é a ideia é que, tipo, existem coisas no universo, o universo não tá nem aí pra gente nós somos só um detalhe aí e tipo, tipo algum ser extraterrestre aí dá uma piscada, a gente, a gente morre todo mundo a humanidade nunca ninguém vai lembrar que a gente existiu, que normalmente na nossa ficção, ficção a gente gosta de ver, né? Tipo, a ah, gente nós somos o centro do universo, a gente melhorando as coisas e não sei o quê. E nesse é exatamente o oposto, é tipo assim, cara, a gente não é nada e tem essas coisas horríveis aí, e, tipo, se o bicho dá uma respirada, a gente morre, sacou? E tipo, caraca, e ninguém vai nem perceber que a gente existiu e tal, e, tipo, o universo não tá nem aí pra gente, sabe? E, tipo, é legal, é massa. Fiquei... É porque eu não sei explicar direito Lovecraft, mas procurem, leiam Na Montanha das Loucuras, é super massa, recomendo, é legal. Esse é o meu top
1: 3. Bom, maravilha, aproveita aí a empolgação e fala aí pra gente suas recomendações de filmes, Gustavo. Puts,
3: filme, eu só tinha feito só dos livros, pô, vamos lá, vamos <risos> ao
1: filme, rapidamente. É
3: Memento, que é do Christopher Nolan, o diretor do, dos Batmans, é, dos filmes do Batman, que são bons é, um dos primeiros filmes que ele fez é, é do cara que esquece todo dia que ele, o, esquece de pouco em pouco tempo assim, de 10 em 10 minutos, ele esquece tudo que aconteceu desde um acidente que ele teve e ele tá investigando a morte da mulher dele e aí, como que ele vai conseguir investigar a morte da mulher dele se não fizer 10 minutos ele esquece tudo aí ele começa a tatuar as, as pistas Ah,
2: Amnésia
3: Amnésia, em português, obrigado Amnésia, Toperson, toperson. Outro filme que eu adoro é é, ressaca de Amor, de Otão, super legal de assistir. <risos> <risos> Para quem gosta de comédia romântica, besterol. E, putz, ah, tinha outro na ponta da língua aqui. Vai lá falando, Letícia, vou pensar em mais um aí. consegue se tem mais um.
2: <risos> tá, eu vou falar de três do circuito não normal de, normal de cinema. É, tem um filme que é uma comédia inglesa. Tem a versão americana... Ah, não, mas peraí, a pronto, americana.
3: lembrei, lembrei, foi mal, foi mal, foi mal lembrei. E, e... o Iluminado, pronto,
2: obrigado. passei tá. <risos> tá, o primeiro é uma comédia inglesa que tem a versão americana, mas a versão americana não é boa, chamada Morte no Funeral, que é uma, é uma comédia inglesa que todo mundo se reúne para o funeral de um, do, do patriarca da família. E aí acontece um monte de coisa, pessoas tomam droga, tem segredos revelados, é muito bom, é com o Peter Dinklage, que faz Game of Thrones também, sensacional, vale a pena. O segundo é um filme da década de 60, que eu adoro italiano, muito louco, chamado Incrível Exército de Branca Leone, que conta a história de um cavaleiro medieval que se acha o máximo, e ele tipo faz tudo errado, e ele tem um cavalo amarelo, e o cavalo amarelo não obedece ele, e ele vai em umas cruzadas pra tentar ir contra pegar um castelo, mas ele só faz merda. É, é, é muito engraçado. Eu gosto muito. É um, uma comédia italiana da década de 60, E o último é um é um filme francês, é uma comédia francesa totalmente nonsense chamada, eu não sei falar, é R. tipo é, sabe? Que se passa na idade da pedra e aí tem tipo duas tribos, a tribo dos cabelos limpo e as tribos do cabelo sujo e a tribo do cabelo limpo conhece o shampoo então tem uma guerra entre eles pra tipo, pegar a receita do shampoo é totalmente nonsense, tipo, o cara tem tá nada de dar pedra ele dorme e acorda no carrefour é muito nonsense, mas eu amo de paixão tipo, um... <risos> um dos meus filmes preferidos então, dei três filmes não clássicos pra se você quiser ver tipo, é humor pra dar e vender pra quem tem um humor meio estranho tipo eu <risos>
3: interessante <risos> não, a mesa. A Morte do Demônio 2, foi mal. Só mais um aí, antes de fechar, pronto.
2: <risos> são só três, Gustavo.
1: Não, eu troco um dos meus por esse aí. Né? Não, pode, pode passar, não tem problema. Normalmente só... a gente faz o Top 5, mas a gente só deu uma resumida, mas Top 4, nesse caso, tá, tá valendo também. Ó, <risos> Letícia, aproveita então que você tava na, na sua lista de filmes, fala aí pra gente quais são as suas recomendações de música.
2: Nossa, música. Ai, meu Deus. Tá, deixa eu pensar. É... Música. Eu gosto muito, muito, muito de Thriller do Michael Jackson. Tipo, é uma das músicas que eu, que eu gosto muito. Tem uma música que ela é muito triste. Ela tem uma bad vibe ferrada, mas eu gosto. Chamada Hospital Shirt. Eu não sei de quem é. Mas conta a história de um cara que tá muito doente. E ele tá tentando sobreviver a essa doença. É muito triste, mas é bem bonita. E a última que eu gosto muito, vamos lá. É Rock With The King. Acho que é isso. Que é uma, é uma música de abertura de um disco que acho que o disco tem o mesmo nome até com o Eric Clapton e o B.B. King. É muito boa essa música. É, acho que chama Rock with the King. É um bluesão bem, bem legal. Pronto, consegui.
1: E você, Gustavo, o que você recomenda aí pra gente de música? Rapidão. Eu vou recomendar três bandas,
3: vou roubar. E eu vou recomendar Queens of Stone Age, que é meu banda favorito. Uma música boa, Go Flow, The Flow, minha, minha música favorita. Vou recomendar Black Keys, que eu tô ouvindo muito recentemente. Eu vou recomendar, porque eu conheci essa banda é, assistindo Rick and Morty, que aí fica também mais um, uma recomendação aí.
2: Gustavo de, tá muito roubando né? essa lista.
3: Tô roubando demais, né? Deixa eu ver, só descobri o nome aqui.
2: É bom que as pessoas estão vendo o Gustavo ah, sem edição. Tipo isso. <risos> Tudo que a gente passa no podcast, só que é, sem edição.
3: Só, é, só que todo mundo agora revelado: é, Chaos Chaos. Chaos, Chaos. Para quem assistiu Rick and Morty, é, aquelas músicas muito doidas. As melhores músicas, as duas melhores músicas são do Chaos Chaos. É, recomendo ou são no YouTube. É legal. São é, duas mulheres que fazem um som
1: sensacional. Bom, já que o Gustavo tá roubando aí, eu vou roubar aqui também, mas na verdade eu vou roubar com a ajuda de novo do Lennon, né? Hoje ele participou bastante aqui com a gente pois ao vivo. É. E ele sugeriu de vocês fazerem um top 3 no caso de pizza. Falei pra gente, Gustavo, quais seriam as <risos> suas top 3 pizzas.
3: Caracas! Ótima ideia, vamos lá.
2: <risos> o, Lennon, o Lennon tá fazendo com a gente o que a gente faz com os nossos convidados.
3: <risos> top 1, um, Catu Peroni. É, Catupirini com Peperoni, Peperoni com, com Catuperini. Eu nunca vi isso. É, Domino's. Me patrocina Domino's. Hashtag me patrocina
2: <risos> Patrocina pizza, né? No caso.
3: Não, me patrocino pessoalmente. Eu quero que eles tipo paguem para mim pizzas para eu comer, sacou? Tipo assim, eu uso saiu daí bô, por extra. eles usando a camisa, tipo, tipo Nike, só que Domino's aí eu sou você gordo, <risos> <risos> E aí, <risos> Catuperoni. Cara, eu curto pizza de elite, velho. Só porque é muito salgada. A pessoa, ah, é muito salgada. Cara, é muito salgada. Esse que é o bom, sacou? Pizza <risos> é de elite, top 2. E top 3, velho. Cara, Francato né, velho. Não tem muito como fugir muito assim. Vamos ficar no feijão com arroz ali, né. Mas, pô, gostoso. Qual a última? Francato
2: Entendi.
3: Tem que, ir, tá. tem que ter francato peri. É... eu não vou falar calabresa. Porque falar calabresa, apesar de ser uma ótima pizza, é falta de criatividade.
2: <risos> tá. <risos> é... Acho que a minha primeira é marguerita. Uma marguerita, assim, quando ela tá bem feita. Hum, sensacional. A segunda é peperoni, com certeza. Sem catupiry, sem nada, só peperoni. E, tipo, peperoni... Peperoni do Pizza Hut, Pizza Hut me patrocina. Hashtag me patrocina. Que é muito boa. E a última, é bem estranha, ninguém entende, mas eu amo. É de escarola com bacon. Cara, é muito boa. Tinha lá em Ribeirão Preto e eu comi muito. Lennon, tá respondida essa pergunta.
3: Letícia, pra quem não conhece, o que é escarola, hein?
2: É uma verdura, tipo um... Sabe chicória? Nossa,
3: é. Que você, tá falando, você me perdeu totalmente.
2: Tá. Sabe espinafre? É o mais queria... próximo que eu posso pensar. É tipo, é... não é nada a ver com espinafre, mas é tipo um espinafre. <risos> Sabe
3: espinafre? Não, espinafre? não tem nada a ver com espinafre, ou seja... Mas
2: é tipo uma verdura que você <risos> corta ela e você frita. Eu faço brusquetas de escarola, fica é uma delícia.
3: Tá, você vai, vai ter que me arranjar comida, então, pra eu experimentar okay. isso. Que eu aí, e aí, um segredo do pizza, toda vez que a gente fala, para no pizza pra falar assim, oh, mas oh, explica aí pra, pra quem não sabe, é porque, na real, a gente não
1: sabe, sacou? E a gente quer que a pessoa explique.
2: <risos> Gustavo revelando todos os nossos segredos aqui. <risos>
1: Bom, excelente, excelente. Uh, as dicas e as revelações que a gente teve aqui hoje foram muito boas, né? A gente até estendeu um pouquinho do que a gente tá acostumado no nosso episódio, mas valeu cada segunda a mais aí que a gente teve, foi muito bacana o bate-papo aí com vocês. Obrigado, uma pena a Jéssica não ter participado, né? Ela teve problemas com a internet, mas uh, é. quem sabe numa próxima oportunidade a gente consegue reunir a turma toda aí novamente. Uh, Bom, vou deixar aqui alguns segundinhos para vocês uh, deixarem suas mensagens finais aí para o pessoal. Então, Letícia, fala para a gente aí, esse momento aí é todo seu, pode fazer propaganda, falar o que você quiser.
2: <risos> Bom, primeiro agradecer você, Eliezer e eu, ao Bruno, pelo convite, a gente ficou muito honrado. A gente, é sempre um prazer falar do Pizza de Dados, a gente faz isso por amor, a gente não tira nada disso, além de muita risada e muito aprendizado. Convidar vocês para conhecerem o Pizzas de Dados. É, Pizzasdedados.com é o nosso site. E o Data Science Pizza, que é o repositório de links que eu comentei no início, é, virou guia.pizzasdedados.com. Então, convidar vocês para verem isso aí. E também verem os nossos textos que a gente está lançando no Medium Data, do Data Bootcamp. Então, se tiverem interesse, é, o primeiro texto que eu escrevi é como postar uma pergunta online para quem está começando agora. E agradecer. E a gente está aí Pode me seguir no Twitter, é Lele Portela. E é basicamente isso, no Twitter. Não estou muito mais em outras redes. Uhum. Valeu.
1: Maravilha. E você, Gustavo? Deixe aí sua mensagem final aí para gente.
3: Oh, eu acho que eu, eu, eu a Letícia eu, eu ia fazer propaganda das coisas do Pizza, mas não sobrou. Sobrou alguma coisa, Letícia, fazer propaganda? Me dá uma cola aí. só por... Tem
2: página do Facebook, tem LinkedIn, Twitter. tem A gente está no Podbean.
3: É pra só me dar uma cola, pô. Vai, ah, ah, chega ah, e fala do negócio. Agora eu fiquei ensinado a falar.
2: Fala das nossas <risos> redes sociais.
3: Nossas redes sociais. Estamos em altas redes sociais aí de alta periculosidade. E... Não, mas é mais isso principalmente. Então, é, sigam a Letícia, sigam a Jéssica e me sigam lá. Eu sou Goose Rabbit. Goose Rabbit. Em todas as redes sociais. Ah,
2: e tem o nosso apoia-se.
3: Tem o nosso apoia-se. É, como a gente falou, a gente faz só por amor. Então, tipo assim, ai, mas vocês são patrocinados agora. Vocês ganham dinheiro, todo dinheiro a gente gasta no pizza. Na real, a gente gasta mais dinheiro do que isso no pizza. Então, tipo assim, pizza tá deixando a gente pobre, gente. E aí, <risos> se vocês querem... Não prometendo, não, não vou falar isso não. Eu vou falar outra coisa, não vou falar não. Porque estão ai, provoca, prometendo coisa aí. Negócio de uma, uma vez por semana, não vou prometer nada disso não.
2: Nossa, não. Não vou
3: prometer nada disso não. Mas, se vocês querem ajudar a gente a... a, a pagar pessoas para fazer coisas chatas com relação a, a, a as coisas do podcast, né, e deixar mais tempo a gente livre pra gente poder pensar em coisas legais fazendo podcast. Doem pra gente apoiar-se e, e mandem tweets para Dominus pra me patrocinar pessoalmente e para <risos> pizza Hut patrocinar a Letícia pessoalmente pro Habibs não, a gente, Habibs, a gente falou mal do Habibs, já não rola mais. Ai, que cara, velho, a gente comeu pizza aquele dia, né? não tem como, sacou, velho? Os caras podem chegar cheio do dinheiro pra gente, não vai rolar, sacou, velho? A gente não conseguiu comer direito a pizza, velho. Eu tinha uma lembrança daquela pizza quando eu era mais novo. Bom, de qualquer forma, tô devagando de novo, desculpa. Mas é isso aí, pessoal. Obrigadão. Goose Ravage em todas as redes sociais, valeu.
1: Bom, eu gostaria de agradecer aqui, né, todos os nossos ouvintes, o pessoal que participou aqui com a gente ao vivo, na nossa gravação pelo chat, né, a gente faz a gravação do nosso canal do YouTube o pessoal que sempre está comentando lá na nossa página o pessoal que está mandando mensagem a gente lá na nossa página no Facebook e também no nosso Twitter então é sempre bom estar tá ouvindo de vocês aí as dicas que vocês têm deixado as sugestões, então é sempre importante a sua participação é isso aí, pessoal. Foi um bate-papo excelente. Agradeço vocês do Pizza de Dados por ter aceito uh, o convite nosso. É um prazer ter você aqui. O bate-papo foi bem interessante, bem descontraído, cheio de revelações. Então, até <risos> mencionaram aqui no chat, eu perdi a pessoa, me desculpa, mas me falaram que o podcast Pizza de Dados não será o mesmo depois desse episódio. Então, acredito aí que o pessoal vai ficar interessante. E obrigado a todo mundo E nos vemos no próximo episódio Valeu pessoal Tchau, tchau, tchau. tchau,
3: tchau.
0: But ain't none of my jelly roll. jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Oh, so my mom told me today, before she went away, to be a good boy. She'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Hangin round. I love you, but I've got to let you down. Oh Lord! your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you. And had it, because ain't gonna give you no-